0: Consciência.
1: Consciência.
2: Um programa Transfronterizo Portugal-Espanha para divulgação da ciência.
1: Um programa transfronterizo Espanha-Portugal para a divulgação da ciência.
2: E aqui estamos nós para mais uma edição do Consciência na Rádio Universitária e do Algarve, mas também na Unirádio, em Elva, primeira edição deste ano de 2012, desde já um ótimo ano, um ano cheio de consciência ou pelo menos consciência, mas também alguma ciência e investigação. Na edição de hoje vamos conhecer-se um pouco mais sobre um dos projetos do Tempo, este estudo e análise de materiais, recursos e atividades formativas como ferramentas imprescindíveis na prevenção de riscos para a saúde nos alunos de ensino superior nas universidades do UEL Algarve e também no Instituto Politécnico de Berja. A conversa vamos estar com Cláudia Luísa, mas também vamos ter mais um tema eh, nacional, mas uma música nacional, esta vez ligada à música tradicional portuguesa, ou pelo menos a fusão entre a música tradicional e algum pop rock e depois, como habitual, fechamos com as notícias aqui do Algarve.
3: Buenos dias a todos, buenos dias também a ti Pedro e a todos os que nos escucháis desde Portugal e a todos os ouvintes da rádio da Universidade do Algarve de Portugal, também como não a los oyentes de la Universidad de Huelva y a todos los onubenses y aquellos investigadores científicos y todo el mundo que está interesado en estos proyectos de los que nosotros somos los encargados de darlos a conocer. El primer programa de este año viene pues cargado como siempre con muchas noticias como ya comentaba mi compañero Pedro desde Portugal. Por nuestra parte pues vamos a hablar sobre un proyecto tras aguas de mano de uno de sus investigadores que no es otro que Julio César. Eh, por otra parte, también, también venimos cargados de noticias de investigación. Y en el lado. por lo menos en el lado español, noticias bastante interesantes que podréis conocer en la última parte de este programa. En el que siempre intentamos daros un poco esos esas luces. sobre todo lo que se mueve orientado en nuestro mundo investigador. Esperemos que os guste y que esta hora de radio os parezca interesante y sobre todo pues siempre podamos aprender un poquito más eh, sobre todo lo que se viene desarrollando en este proyecto transfronterizo que es el IDOSTEP entre España y Portugal entre Huelva y Largarve Estamos ahora con Julio César Castillo. Él es el colaborador del proyecto de tratamiento sostenible de aguas ácidas de mina en la faja, en la faja pirítica ibérica Trasaguas. Además, pertenece al grupo de investigación Tarsis. Eh, buenos días, Julio. Muy buenos días. Vas a comentarnos un poquito sobre todo este proyecto Trasaguas, ¿no? Eh, eh, tomemos desde el principio. ¿De dónde sale y dónde surge este proyecto?
4: El proyecto Trasaguas eh, eh, se genera debido a la gran contaminación minera que, que abarca las provincias tanto del Algarve como de Huelva.
1: Uh -huh.
4: eh, esto se debe a que la Faja Pirítica Ibérica, que es un gran yacimiento metalogénico de sulfuros, eh, las atraviesa. Entonces, uh -huh. durante, mm, mm, durante la historia durante su historia ha habido una gran explotación minera uh
1: -huh.
4: y esto ha provocado la que actualmente haya muchas minas abandonadas lo cual genera un volumen increíble de, res de residuos uh -huh. de escombreras estas escombreras al entrar en contacto con el agua con el agua meteórica y con el oxígeno del medio ambiente va a producir la, la liberación, la oxidación de, y la disolución de estos sulfuros metálicos y la liberación como consecuencia de, de una alta carga metálica. Uh -huh. También una, un gran contenido de, de acidez. Lo que al llegar a las cuencas fluviales como, las, como el río Tinto y el Odiel aquí en Huelva, Uh -huh. eh, producen una gran contaminación
3: ¿Y cuánto campo abarca toda este, este esta contaminación? de que en qué se centra, este, ¿Qué parte este se centra?
4: hay una aproximadamente son, son millones de toneladas que están concentradas en diferentes puntos de la faja pelítica ibérica uh -huh. como te digo este tanto en el Algarve como en la mina de Sao Domingo uh -huh. Donde hay un importante que ha sido, ha sido en la antigüedad un importante yacimiento minero, y entre las más importantes, la, la mina de Tarsi, la mina de Río Tinto uh -huh. y también Monte Romero, que son puntos que es el punto principal uh -huh. que se va a tratar en nuestro, en, en nuestro proyecto, uh -huh. debido a que tiene altas concentraciones metálicas, sobre todo de zinc que es un metal divalente que no se elimina con facilidad uh -huh. gracias a los tratamientos y a las estrategias que se han, que se han implantado en estos últimos años uh -huh. a través de tratamientos pasivos como RAPS, como eh, tratamientos a través de humedales uh -huh. ¿sabes? para la retirada total de metales, pero que esto no han servido porque la faja pirítica ibérica eh, porque la contaminación por estas minas tiene altas concentraciones en metálicas. Uh -huh. Entonces, eh, lo, estos procesos tiene, son efectivos en concentraciones muy bajas de metales, pero con los drenajes que se generan en, en nuestra localidad, pues no. ¿Se no, no se puede. se atrofian muy rápidamente y impiden su remediación total. Ajá.
3: Uh -huh. O sea, toda esta contaminación es de esa labor, eh, de ese trabajo en esas minas, ¿no? Sí. Si ese exceso de, de trabajo en ellas durante tantos años y tantos siglos es lo que está provocando sí, sí. toda esta contaminación. Claro, y
4: sobre todo los residuos que no se ha tenido una... no se tenía antiguamente un... Un, un tratamiento de estos residuos uh -huh. después de cómo se llama de, de, de ser eliminados uh -huh. ¿sabes? un proceso de reciclado o un, un proceso de atenuación o simplemente de, de remediación para que no lleguen a contaminar los sistemas fluviales actualmente uh -huh. si sí hay leyes que protegen ya más el medio ambiente e impiden que estos residuos estén expuestos, a, expuestos libremente uh -huh. y que tengan un proceso de, ¿cómo se llama?, de remediación uh -huh. para que las minas puedan, ¿cómo se llama?, puedan seguir funcionando. Si no, vamos a terminar con el planeta. <risa>
3: Exacto. Eh, porque, ¿cuáles serían, por ejemplo, las medidas adecuadas, ¿no? para poder eh, tratar este, este, este tipo de ácidos para que no contaminara?
4: Eh, Actualmente, como te mencionaba, algunos sistemas se han puesto en marcha, como los RAF, los humedales, barreras permeables, eh, pero no han servido, como te vuelvo a repetir, en esta zona por la alta concentración de metales. Uh -huh. Pero la universidad eh, ha comenzado, comenzó hace algunos años atrás a investigar cómo se podría una estrategia para poder remediar estas estos drenajes de ácidos de mina. Uh -huh. Entonces comenzaron a elaborar proyectos y proyectos de investigación basados en DAS calizos, que son sistemas de dispersión caliza, uh -huh. que van a permitir la, la alcalinización de estos medios uh -huh. y la subida de pH, lo que va a facilitar la precipitación tanto de metales trivalentes como el hierro, el aluminio, uh -huh. pero que no quitaban los metales divalentes. Uh -huh. Debido a esto, eh, se ha como se ha intentado, ha intentado adicionar a este sistema calizo que inicialmente dio buenos resultados con estos tipos de metales, un sistema basado en óxido de magnesio,
1: Ajá.
4: que va a permitir precipitar también los metales divalentes. Pero, como todo esto es una cadena Ajá. de eliminar tanto cationes como aniones, los aniones, no, como los sulfatos, no se retiraban totalmente. Por ello, eh, se ha pensado elaborar un, una estrategia basada en la bioremediación, Ajá. en base a bacterias reductoras las que van a permitir que la concentración alta de sulfatos sea eliminada de estas aguas y tengamos posiblemente a un futuro espero no muy lejano eh, cuencas bioremediadas y que puedan ser utilizadas al menos estas estas reservas de agua Ajá. para
3: campos de cultivo. Pero un uso ya... Exacto, eficiente
4: eficiente. Uh -huh. Uh -huh.
3: Porque entonces estos tratamientos que se intentan promover conseguirían... Pues muchas veces, cuando hablamos de naturaleza, ¿no? Eh, no es lo mismo decir a partir de ahora no se va a contaminar que se va a recuperar todo el daño causado. ¿Esto permitiría remediar ese daño causado o sería ya una medida que de ahora en adelante permitiría no seguir aumentando ese problema?
4: Yo creo que abarcaría los dos puntos. Uh -huh. Tanto para, la, para remediar las zonas ya afectadas por la ¿cómo se llama? por la minería indiscriminada que ha habido en, la en la, dentro, de la, dentro de la historia en la zona uh -huh. y, los, y los residuos que se generen ahora en, con la minería actual. Uh
1: -huh.
4: Entonces creo que inicialmente en toda la cuenca fluvial que tiene muy cercanas las como se llama, las minas abandonadas se uh -huh. pueden colocar estos estos sistemas pasivos de uh -huh. tratamiento y puedan lograr un al menos que los drenajes producidos en estas minas abandonadas no puedan como no puedan llegar con estas altas con estas altas concentraciones de metales a las, a las cuencas más cercanas uh -huh. ¿sabes? también tenemos que tener en cuenta que el río Tinto, sobre todo, tiene una contaminación geogénica. Uh
1: -huh.
4: eh, quiero decir con eso que se remediarán los puntos de minas abandonadas que quitarán las concentraciones de metales que provengan de ellas, uh -huh. pero que parte del río se verá contaminado porque estamos sobre, como Ajá. te digo una faja pirítica, la faja pirítica ibérica
3: que ya no es producto de la, de la mina de en la, sí sino todo lo que... Contesta. no es
4: antropogénico, sino ya es geogénico entonces va a haber una contaminación mmm, eh, iner, inherente, ¿sabes? Ajá. por el medio pero que no se vea aumentada por la acción antropogénica del hombre, ¿sabes? Ajá. entonces eso es lo que está
3: tratando Ajá. ¿y todo este proyecto, cuándo comenzó, Julio? Eh, comienza
4: gracias a colaboraciones entre la Universidad del Algarve y la Universidad de Huelva uh -huh. y posteriormente se ve, ya, eh, se ve ya elaborado el proyecto a partir del primero de junio. Uh -huh. el, el primero de junio. Hace unos mesecitos. Hace unos meses hemos uh -huh. comenzado. Uh -huh. eh, lo bueno es que ya hemos comenzado, hemos comenzado como en pie. Debido a que ya hemos obtenido los primeros resultados en estos, dentro de estos cuatro meses, uh -huh. al menos aislando ya las cepas bacterianas, que los inóculos bacterianos que vamos a utilizar uh -huh. en los procesos de bioremediación, complementados con los dascalizos y magnesios, dióxido y de magnesio, y bueno, uh -huh. estoy muy contento por ello.
3: Ajá. Cuéntanos cómo es el trabajo de campo, cómo, bueno esas etapas que tiene este proyecto hasta donde estáis actualmente sí. y bueno ¿cómo es ese trabajo que realizas para conseguir pues estas muestras y un poco sobre todo ¿cómo, cómo vale. funciona? Eh,
4: como ya te he mencionado eh, las altas concentraciones de metales que hay en estos drenajes han sido de mina uh -huh. nos, ¿cómo se llama? nos obligan a buscar inóculos bacterianos uh -huh. propios de la naturaleza para que sean propios de la naturaleza y de estas zonas uh -huh. para que estas bacterias puedan tolerar estas altas concentraciones, uh -huh. ¿sabes? Y puedan remediar a través de un, de su, un proceso metabólico eh, la, la, las, los drenajes de de mina. Uh -huh. eh, por ello, nosotros hemos planificado, inicialmente nosotros hemos obtenido inóculos m, del de lodo de put, depuradora del Algarve, de el, de Mina Esperanza Ajá. y Mina Cueva de la Mona de sedimentos donde se puede observar que hay actividad bacteriana y que y que pueden ser utilizados para posteriormente para estos procesos uh -huh. entonces eh, lo que se va a tratar de hacer es <coughs> es utilizar estos inóculos en en tanques uh -huh. donde, ¿cómo se llama? donde tengan un determinado sustrato y este sustrato este, se ha, también se va a analizar dentro del laboratorio para ver si es adecuado para, para las bacterias olfatorreductoras y si lo pueden consumir sobre todo, ¿sabes? Uh -huh. si, son, si es bueno para ellas para su desarrollo y, y posteriormente utilizarlo ya en campo Uh -huh. eh, los primeros resultados que hemos obtenido han sido inóculos inoculos de, de todas estas muestras que hemos obtenido uh -huh. y, que, y que han funcionado muy bien, precipitan, eliminando todas las concentraciones de hierro y de sulfatos en un estu estudios preliminares de laboratorio. Y que nos alientan para desarrollar posteriormente nuestro plan de bioremediación en campo.
3: Porque se pretende ya en el primer proyecto llevarlo a cabo, ¿no? en
4: el eh, Dentro oh. de los primeros meses uh -huh. haremos sobre todo este trabajo de campo y de laboratorio, uh -huh. donde... Oh, Obtendremos, eh, como ya te he dicho, ya hemos obtenido la, las bacterias, uh -huh. ahora pasaremos a enfrentarlas a altas concentraciones de metales uh -huh. y tanto de zinc, hierro y también eh, este, buscar un uh -huh. sustrato adecuado para que ellas lo puedan aprovechar un tipo de alimento adecuado para permitir su desarrollo dentro de estos tanques que irían conectados a das, mm, das calizos ¿ha este sido demás? difícil
3: encontrar estas bacterias que me comentas? ¿o ya más o menos partir de la base sabíais por dónde tenéis que tirar? eh, eh
4: mm, en, en realidad es un, es un poco más, sobre todo, de busca bibliográfica uh -huh. inicialmente y, y luego, ya con, con los conocimientos de base, uh -huh. ¿sabes? Eh, nos orientamos para ir directamente al campo a ciertos puntos donde puedan haber ambientes anaerobios, ¿sabes? Uh -huh. que, donde están estas bacterias. Entonces. El primero ha sido una recolecta de bibliografía y antecedentes y luego ya se ha ido al campo directamente a ciertos puntos y se ha obtenido. Ajá.
3: Como conocemos, este es un proyecto que se lleva a cabo junto con la Universidad de Edualgarve de Portugal. Sí. Eh, ¿Cómo dividís esas tareas? ¿Cómo trabajáis de los diferentes sitios?
4: Eh, nosotros hemos... La Universidad de Algarve eh, nos ha... Nos ha Hemos obtenido inóculos también de la Universidad del Algarve. Uh -huh. Ellos han obtenido inóculos este, de los lodos de pudradora del de Algarve, uh -huh. que tienen una alta concentración metálica. Y ellos también eh, facilitaron el hecho de poder obtener inóculos cultivándolo en sus laboratorios. También nosotros hemos ido a aprender las técnicas microbiológicas para complementarlas con las técnicas este, mineralógicas que tenemos nosotros aquí. Uh -huh. Y de esta manera, en una cooperación mutua, hemos comenzado a tirar para adelante. Uh
1: -huh.
3: ¿Cuántos sois los que estáis en este proyecto involucrados de la parte de Huelva, más o menos?
4: Uh, somos el profesor mm, Juan Carlos Cerón, uh -huh. el profesor Manuel Olías, José Miguel Nieto. Y el que habla. <ríe> y por la parte de del Algarve está la profesora María Clara
3: Costa y la doctora Mónica Martins. Uh -huh. o sea, es un grupo bastante... soy reducido, pero bueno, bastante heterogéneo. Sí, sí,
4: sí. sí, uh -huh. sí. Por un lado son químicos y, mi y microbiólogos, uh -huh. y por el otro son, son geólogos y yo que soy este microbiólogo, pero... Con, con la maestría en geología uh -huh. y gestión en residuos medioambientales soy uh
3: -huh. que preguntarte porque bueno esto es un proyecto que al abarcar varias eh, dramas por decirlo así uh -huh. es necesario que abarquéis vosotros con vuestro conocimiento pues varios espacios De ¿no? Claro, tanto
4: la como la yo siempre he dicho que eh, los drenajes ácidos de mina uh -huh. están generados por procesos por procesos este, multidisciplinarios, ¿sabes? Uh -huh. Como la microbiología, la química y la geoquímica y la y la geología. Uh -huh. Estos estos procesos ahora ya se conocen como biogeoquímicos, ¿sabes? Uh -huh y abarcan todos los ciclos de los metales y las funciones que, que cumplen no solo los microorganismos este, relacionados con estos procesos sino también este, microorganismos más pluricelulares como son, la, como son las plantas y protozoos que, están, que viven ahí algas que cumplen una función muy importante también uh -huh. en los procesos de, de atenuación in situ dentro de como dentro de estos estos medios
3: contaminados uh -huh. eh, no sé si la repercusión del hombre durante todos estos años aparte de en esas minas como es obvio eh, puede que también haya afectado a la parte eh, ambiental eh, o de flora o fauna que haya podido eh, eliminar una serie de barreras naturales que se sí existían sí
4: eh, muchas especies endémicas son afectadas, otras no porque son tolerantes como la son tolerantes y utilizadas para estos procesos de, de fitorremediación en este caso uh -huh. como es la Erika de Valensis, que es muy conocida y que es una planta que acumula metales en ella uh -huh. y que se ha utilizado en procesos de fitorremediación de drenaje de ácido de mina. Por otro lado, también este, se ha afectado mucho a la fauna y a la flora que, que, que no es tolerante en realidad a estas altas concentraciones metálicas. Uh -huh. Y sobre todo, al llegar al estuario de, de Huelva, uh -huh. eh, produce un, un impacto medioambiental muy fuerte, ¿sabes? Uh -huh. Eh, impidiendo que se desarrolle en especies que probablemente en unos años atrás, eh, muchos años atrás en realidad, uh -huh. han podido existir, ¿sabes? Uh -huh. Y que ahora por esta contaminación no lo están. ¿no?
3: Uh -huh. ¿Este proyecto para cuándo está previsto más o menos terminar lo que es esta base? Porque supongo que continuará después, pero eh, ahora mismo lo que estaba previsto, ¿para cuándo?
4: Eh, nosotros, eh, dentro de estos cuatro meses, ya hemos obtenido los sinóculos necesarios para comenzar los experimentos. Uh -huh. eh, los mm, próximos cuatro meses comenzaremos con, con la determinación de la tolerancia a altas concentraciones metálicas. Imagino que todo el trabajo de laboratorio esté para, vamos, cuatro meses cuadro para 8 a 12 meses por ahí.
3: Mhm. Uh -huh. Todo el eh, trabajo en laboratorio. Una vez termine y ya para ir concluyendo todo este uh -huh. proceso. Bueno, esto se centra en una zona concreta como es la faja perítica ibérica y un poco pues como os comenta todos esos microbacterias que son autóctonas de aquí. Uh -huh. eh, Pero se podría extrapolar todo este proyecto a otras zonas. Claro,
4: eh, no solo se ha pensado en, en implantar este proceso en minas de la mora, uh -huh. donde, que es nuestro sitio específico donde vamos a trabajar en campo, sino también en con, llevarlo a cabo en Sao Domingo, uh -huh. que ya es este Algarve. Y uh -huh. donde también se podría implantar este tipo de sistema y que podría ser beneficioso para recuperar estos medios.
1: Uh -huh.
3: Ya saliendo a lo mejor un poco de lo que es la zona peninsular, sí sería necesario hacer a lo mejor partiendo uh -huh. de vuestra base, pero sí buscar un poco, ¿no?
4: Claro, según las condiciones de según las condiciones del campo, ¿sabes? Uh -huh. eh, se podrían utilizar tanto en Alemania como en Perú o parte de Europa o, o Latinoamérica, donde, donde haya estos procesos de contaminación, uh -huh. se podrían tomar esto, este proyecto de ejemplo para poder implantar estos sistemas, uh -huh. que son sumamente económicos, ya que son pasivos, no necesitan de energía, uh -huh. y que se podrían implantar fácilmente, ¿sabes?
3: pues Julio César Castillo becario y colaborador del proyecto Trasaguas. muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos expuesto todo toda este trabajo que estáis realizando desde la Universidad de Huelva, enmarcado en este proyecto Idostec de colaboración transfronteriza España-Portugal
4: Muchas gracias Antonio por tu paciencia <ríe> y bueno, hasta una
3: nueva oportunidad Nosotros seguimos con más cosas sobre IDOSTEX
2: Antes de irmos à conversa com Cláudia Luísa sobre o tal, tal estudo e análise dos tais materiais para a prevenção nos alunos do ensino superior... Vamos a uma música, uma banda portuguesa, chamam-se Os Chocalhos e uh, fazem uma certa fusão entre a música tradicional e algum pop rock. Uh, pegam, por exemplo, em músicas tradicionais uh, portuguesas e dão-lhes assim uma uh, vertente um pouco mais moderna, mas tem também outros temas, nomeadamente este que vos apresento, chama-se Legaliza Malaquias, é do trabalho Transumâncias Grooves já de 2009, não é um álbum novo, mas é uma música que pessoalmente trai muito, principalmente por esta fusão de alguma produção tradicional e também estas gaitas de folos mostrado aqui com o MC, um rapper que acaba por fazer esta fusão interessante e é precisamente isto que decidi partilhar convosco nesta edição do Consciência.
5: E vai de roda, se senhor, vir a vida ao contrário, um malandro quem é malandro em cara santa de otário olha a pinta do artista, manager vigarista, palhaço, malabarista músico, trapezista gaita transmontana, camponesa Banabana, burro, mirandês, macaquinho do macaquinho dos chineses. O do chocalho, os retalhos, atalhos, salvação. Paulitaros de Miranda, onde é que estão? Gaiteiro, 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 gaiteiro. Toca na rádio, a gaiteira Mirandesa. Desafinada força da natureza. Pobre chula nacional carvalheza Gaiteiro, 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 gaiteiro. Toca na rádio, a gaiteira Mirandesa. Desafinada força da natureza. Pop Chula Nacional Carvalheza Numa noite de mil dias, derechos de autor. legaliza diz a malda que é estaria. Vai ter roda dar molde ilegal. Não só vira, 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 vovos é nacional. Planeta 3, da un lata.
2: o so desta semana do Consciência e vamos, como habitual, conhecer mais um dos projetos ligados ao, Ligado ao Idostep. Este é o subprojeto Vivo 2, que tem como título estudo e análise de materiais, recursos e atividades formativas como ferramentas imprescindíveis na prevenção de riscos para a saúde nos alunos do ensino superior. Isto nas universidades do Elva, Algarve e também no Instituto Politécnico de Beja Vamos estar à conversa com Cláudia Claudia Luísa desde já. Muito bem-vinda. É docente da Escola Superior de Educação e Comunicação um, e também uma das responsáveis por este, um, por este estudo. Uh,
6: se calhar uh, uh,
2: fazemos uh, se calhar aqui uma, uma contextualização, perceber uh, a importância, o título é enorme uh, primeiro, primeiro que tudo, a intenção é acima de tudo uh, perceber se, uh, uh, de como é que também se pode perceber uh, este, estes uh, riscos uh, que os alunos uh, do ensino superior estão, uh, ou podem hum. ser alvo, não é?
6: Então, vamos, vamos, vamos tentar fazer uma contextualização breve do projeto Vive 2. Portanto, este projeto Vive 2 é um subprojeto de uma iniciativa já iniciada anteriormente, no âmbito do projeto e 2 step portanto, que tem esse nome enorme que o Pedro acabou de referir, que foi o um projeto que terminou há bastante, há pouco tempo, relativamente há pouco tempo, portanto, e neste momento estamos a aguardar as conclusões, as conclusões desse mesmo projeto. Yeah. <laughs> O subprojeto Vivo 2, que é este que nós hoje, penso eu, vamos falar, uh, podemos, uh, podemos começar por dizer que é um projeto uh, que terá, efetivamente, uh, irá começar, uh, portanto, ele foi planificado em junho, aproximadamente, e que irá ter uh, os seus resultados no final do ano 2012, aproximadamente. Posso falar já sobre a contextualização, Pedro?
2: Sim, sim, ainda uh, <risos> precisamente percebermos, uh, mais ou menos, já percebemos que houve já algo que sim, foi feito. Sim. Portanto, neste não...
6: momento estamos a aguardar, portanto, é, só para se perceber um pouco, é, este projeto estava a ser coordenado pelos Serviços de Associação Social da Universidade do Algarve, é, na figura do Doutora Medio Cardoso. É, e neste momento houve, digamos, que uma passagem para a Escola Superior de Educação e para a Escola Superior de Saúde. O projeto Vivo 2 acaba por ser desenvolvido pela Escola Superior de Saúde, na figura do professor José Eusébio Pacheco, e pela Escola Superior de Educação, na figura da professora Carolina de Souza, e também na minha, própria, na minha própria figura. Anteriormente estava centralizado, como creio que já disse, no Serviço de Ação Social, e muito do trabalho que foi feito no ano anterior estamos a aguardar os resultados. De qualquer forma, o Projeto Vive 2 pretende dar continuidade uh, ao trabalho que já foi feito, uh, no sentido de percebermos um pouco o que se passa ao nível, uh, ao nível das, uh, digamos, da prevenção de riscos para a saúde nos estantes universitários. É um projeto, não sei se as pessoas já conhecem, mas é um projeto feito em parceria com três instituições, portanto, a Universidade do Elva, a Universidade do Algarve e o Instituto Politécnico de Beja, e pretende, numa, numa primeira abordagem, realizar um estudo, ou pretende-se realizar um estudo, para uh, verificar as iniciativas e as atuações que estas três instituições levam a cabo no âmbito da prevenção de riscos para a saúde nos estandes. Mais propriamente, no que diz respeito ao consumo de drogas, entenda-se aqui drogas no sentido alargado, álcool, tabaco e todo o tipo de drogas, desde ecstasy, cannabis e por aí fora.
2: E até, se calhar, alguns medicamentos que às vezes Também, acontecem. Também,
6: sim. O, é... consumo, o, o, o conceito de drogas aqui, vejamos no no sentido alargado, não é, não é somente o álcool ou o tabaco. Sim, sim, ilícito. não. Aqui o drogas não. no sentido alargado. Uh, e a sua relação com os novos meios tecnológicos, bem como também uh, falar ao nível da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis ou de caráter uh, de transmissão uh, sexual. Portanto, esse, digamos que é o grande objetivo do Projeto Vivo 2. É perceber, efetivamente, o que é que se faz no terreno ao nível da prevenção de riscos para a saúde dos estudantes.
2: E já agora, é também saber qual é a realidade, ou seja, quais os reais, para se poder fazer, esse calhar Tem de se ter uma noção do, de dos reais comportamentos, ou seja, se há comportamentos de risco, se não há comportamentos de risco, se há consumo, se não há consumo, supostamente também, também está Sim. previsto fazer.
6: Sim, ou seja, a pergunta, o ponto de partida deste projeto é efetivamente esse, ou seja, a pergunta de partida que os investigadores têm presente é que ao nível das instituições universitárias as ações ou as atuações que se fazem neste âmbito são poucas, ou seja, não são significativas e e aquelas que se fazem, e porque se fazem efetivamente algumas ações de prevenção, e as que se fazem não têm as devidas repercussões nos estudantes. Portanto, aquilo que se pretende é, com este trabalho, confirmar ou não, se efetivamente esta premissa de partida está correta. Porque, segundo aquilo que, que é informação vinda já do projeto anterior e também aquilo que se sabe, as iniciativas no terreno não são significativas. Infelizmente, é necessário fazer-se mais, de forma a que haja uma redução dos comportamentos de risco, etc., por parte dos, dos estudantes universitários.
2: Mas vai haver um levantamento, um inquérito uh, aos estudantes para tentar perceber uh, de, de que forma é que eles se comportam. Sei sim, lá, isto, sim, isto é, sim, em sim, termos sim, práticos, claro, se claro. tomam ou não tomam drómegas, se usam ou não usam preservativos, quantos, sim. Sei lá, quantos processos é que. Sei lá, qualquer coisa dentro iniciativas.
6: Bem, uh, para explicar um pouco, este é um, um projeto uh, de caráter qualitativo que vai passar por várias fases, ou seja, a primeira fase passa por elaboração de um protocolo de observação, onde se pretende fazer um levantamento de tudo o que existe todas as ações que existem uh, ao nível das instituições, neste caso ao nível da Universidade do Algarve, no âmbito de, de, do consumo de drogas e ao nível de uh, campanhas, sensibilização, uh, de âmbito diverso no que diz respeito à prevenção uh, dos cuidados de saúde. Esta é uma primeira fase, é verificar se existem ou não. Portanto, poder se procurar, por exemplo, se aqui na Rádio Rua existe algum programa que uh, tenha como finalidade uh, de fazer prevenção, poder-se haver na página da Universidade do Algarve que iniciativas é que lá estão uh, descritas, que os estudantes possam ter acesso. Uh, bem, Tentar dentro da instituição, a Universidade de Algarve e tudo o que são parceiros, perceber que iniciativas é que são levadas a cabo. Isto numa primeira fase, portanto, será aquilo que nós chamamos a parte do protocolo de observação, portanto, observação e análise das ações de prevenção que existem no terreno. Numa segunda fase, está pensado fazer-se uh, entrevistas aos responsáveis por essas iniciativas dentro das universidades. Portanto, aí, uh, imagino que aqui na Rádio Rua existe efetivamente um programa específico para abordar esta temática, Está-me a dizer que não, ok. Então, qual é o nosso objetivo? Se existir, só se existisse, neste caso, era vir, vir cá, ter corresponsável, que poderia ser, o, poderia ser o Pedro, e sim fazer uma entrevista já estruturada sobre uh, esta iniciativa que a Rádio Rua Ou seja, perceber se
2: o, que é, o que é que a Rua exatamente. E em relação a outro gabinete de psicologia, por exemplo, a Associação
6: Académica, a própria ação social, ou seja, dentro da própria Universidade, numa primeira fase é tentar perceber o que se faz. Uh, ou que não se faz neste caso também poderá, poderá acontecer e depois numa fase seguinte em, então fazer as entrevistas estruturadas aos responsáveis dessas mesmas iniciativas
2: Mas depois vai-se fazer esse cruzamento com alguma questão dos, com os alunos, é isso? Sim,
6: não? numa fase seguinte, portanto uhum. isto é feito por ah, etapas A
2: primeira parte será sim, esta? Sim, isto
6: é feito por etapas numa fase uh, mais avançada do trabalho, aí sim haverá após serem feitas as entrevistas com os responsáveis, haverá então grupos de discussão com os alunos Ou seja, uh, irá ser feito um trabalho uh, com os estudantes das universidades para tentar perceber. Uh, estes estudantes são estudantes que já foram alvo de campanhas de, de sensibilização e que já, uh, já foram alvo de digamos, das uh, iniciativas que a própria uh, universidade uh, lhes, lhes propõe. Portanto, uh, nunca, nunca, será, nunca irá abranger a população universitária na totalidade, portanto, irá ser sempre uma pequena amostra, uh, mas, de qualquer forma, depois, no final, já será possível fazer o cruzamento destas, destes três momentos de recolha de informação, quer seja ao nível da observação, com as, as entrevistas com os responsáveis e a percepção que os alunos têm do trabalho desenvolvido. Ou
2: seja, ter a noção também se essas ações tiveram ou não repercussão.
6: exatamente. Ex Exatamente, uh, ou seja, um, esse será um dos outros objetivos, será tentar perceber se as iniciativas e as ações que se fazem, se têm ou não têm repercussão no comportamento dos alunos.
2: Por exemplo, eu estava a lembrar que nos, nos barros havia uma altura em que, em que havia preservativos, por isso sim, simplesmente. Sim, 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 Tal como pacotes de açúcar. Sim, 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 sim. É? E,
6: aliás, ainda continua a existir nos bares da Universidade e mesmo nos bares da Baixa ainda há, algumas, há alguns sítios onde se consegue encontrar. Portanto, agora a questão, uh, o, o ponto de partida é eles estão lá, mas não sabemos se as pessoas os utilizam. Uhum. E se os utilizam uh, nas situações indicadas e de forma correta, não é? Portanto, é isso que, que se pretende saber, se efetivamente o facto de lançar os, preserv, os preservativos uh, é... É... digamos que o o caminho para que as pessoas os utilizem ou se, se acaba por ser uma mais-valia isso é aquilo que se pretende saber, portanto, porque as, as, as campanhas e as ações existem, mas não sabemos até que ponto é que elas têm as devidas repercussões no comportamento dos estandes. Eu,
1: eu
2: já vi esta pergunta duas ou três vezes, ou seja, nesta, nem sequer sei, estávamos a discutir se há sequer capacidade e temos-nos apercebido que em muitos dos projetos do Idastep o dinheiro ou a verba é algo que escasseia e às vezes é tão, é tão baixa que acaba por não, por não conseguir possibilitar, Não me possibilita, se calhar, que os projetos tenham outra, outra dimensão. Não há, por exemplo, aqui um levantamento dos comportamentos de risco, junto aos alunos, até porque isso seria algo complicado. Não é? Há, pelo menos, essa noção de tentar perceber se as campanhas tiveram ou não impacto. Mas não há um levantamento dos comportamentos de risco, até porque isso teria de ser, se calhar, um inquérito alargado a toda a gente e ser algo que é dispendioso,
6: Sim, claro, Pedro. Uh, começando pela questão da contenção de custos, como é, óbvio este projeto não é diferente dos demais e, e essa é uma das grandes limitações com as quais uh, quem trabalha no terreno se depara, portanto, constantemente, não é? Uh, a Universidade de Algarve tem 14 ou 15 projetos e há uma verba que será dividida por todos e isso e depois individualmente uh, cabe-nos uma parcela muito reduzida, uh, o que, obviamente, irá ter implicações no trabalho direto que os investigadores vão fazer no terreno, porque uh, sem dinheiro uh, também não se consegue não se consegue fazer muitas coisas e uh, o que me está a perguntar relativamente o ideal seria conseguir inquirir ou estar com todos os alunos da Universidade de Algarve e perceber efetivamente que tipo de comportamentos e que tipo de meios de prevenção é que eles utilizam no seu dia a dia como é lógico que seria um projeto que não seria para, para, para um ano, não seria para um espaço temporal tão curto seria uma iniciativa a longo prazo o que me parece é que este projeto Vivo 2 pode ser um ponto de partida para depois fazer um trabalho um, mais alargado e com objetivos uh, mais consistentes nesse âmbito, ou seja, de forma a que se consiga alargar o estudo uh, a um maior número de estudantes, a um maior número de alunos. Mas penso que o Vivo 2, neste momento, uh, o objetivo não é esse, o objetivo é tentar perceber Uh, de forma muito mais limitada, tentar perceber, junto dos alunos que já foram alvo de uh, iniciativas de prevenção, as consequências que teve ou não no seu comportamento.
2: E agora já, há, há uma noção da, da realidade, ou pelo menos muitas vezes há já uma expectativa em relação àquilo que se vai, que se vai encontrar. Cláudio, tem alguma noção, uh, já mais ou menos, porque tem-se noção já, para já de algumas, de algumas das campanhas? Sim. Uh,
6: Bem, a nossa, a, nossa, a nossa questão de partida ou aquilo que nós pensemos vir a encontrar, a encontrar uh, no terreno uh, não, não, é, não é novidade, ou seja, aquilo que se espera encontrar é que uh, as atuações uh, realizadas pelos, uh, pelas universidades são insuficientes, ou seja, há falta de iniciativas neste âmbito e que uh, aquelas que são levadas a cabo muitas das vezes não têm as repercussões desejadas nos estudantes portanto não não esperamos encontrar um leque de iniciativas muito alargado nem esperamos encontrar que as ações de prevenção que, que se fazem ao longo do ano tenham grandes repercussões no, no comportamento dos, dos alunos portanto este é o nosso ponto de partida o, o ideal seria realmente chegar ao final e verificar que é ao contrário é que existem muitas iniciativas e que uh, as, as iniciativas que existem têm realmente impacto na vida dos estudantes e que eh, têm impacto e, para além disso, eh, levam-nos a ter comportamentos mais saudáveis e mais, eh, e, portanto, eh, no sentido de prevenir os seus próprios estados de saúde e por aí fora.
2: Mas agora, cruzando isso, não sei se, se Cláudia, se tem, se tem conhecimentos, sei lá, de outros estudos que, que tenham sido feitos, eu lembro-me de, de, de Salvar, pelo menos havia uns estudos em que, em que falava que, que os alunos até conheciam as, uh, os comportamentos que deveriam tomar, mas, sei lá, por exemplo, às vezes uh, não numa primeira vez e quando, quando o calor aportava, apesar de, por exemplo, terem preservativos, não, não os utilizavam, mesmo, mesmo quando era uma, uma primeira vez. Uh... sim. Que existe já há, há, há alguns estudos feitos sim, sim. que dá mais ou menos para perceber também a realidade uh, do, do, do que existe e eventualmente depois como é, como é que estas. estas uh... Como é
6: que isto funciona? Pois? <risos> uh, bem, todos nós sabemos, pelo menos quem trabalha nestas áreas, que não existe falta de informação, não é? Portanto, uh, a informação existe. Uh, existem campanhas, existe a distribuição dos preservativos, nas próprias escolas existem programas uh, ao nível de educação sexual, ao nível da prevenção de, de comportamentos de risco e por aí fora, mas uh, a verdade é que na prática alguma coisa depois falha, ou seja, uh, seja pelo facto de haver mais calor, seja pelo facto de ser um momento inesperado, existem sempre circunstâncias ambientais, digamos, que uh, acabam por interferir depois na ação, uh, na ação de, neste caso, do estudante ou de, quem, ou de, quem, de quem, quem pratica. E é sobre isso que nós temos que trabalhar, portanto, se efetivamente a informação está disponível, se uh, os alunos, uh, mesmo ao nível do percurso escolar, académico, têm contacto com Uh, unidades curriculares ou têm contacto com disciplinas que abordam essas questões. Portanto, digamos que não são totalmente ou não estão totalmente desinformados porque uh, em algum momento das suas vidas ou mesmo uh, antes de chegar às escola existe a família também não nos podemos esquecer do seu papel educador uh, que uh, numa primeira instância deverá alertar os seus, os seus familiares para todas estas questões. Portanto, a informação existe. Agora, depois, a aplicação da informação na prática é que eu acho que é preciso trabalhar sobre ela. E é preciso fazer com que os estudantes se consciencializem da de importância de, um, de uma atitude ou de um comportamento correto, porque, numa primeira instância, eles são os prejudicados, ou seja, eles metem em causa a sua, a sua saúde e a sua qualidade de vida, mas também o podem fazer em relação à vida dos outros, no que diz respeito às, aos comportamentos de caráter sexual, por exemplo, ou mesmo ao, ao próprio consumo de, de, algumas, de algumas drogas, Portanto, e... Penso que é nessa, nessa, nessa parte da ação que nós temos que, que incidir, portanto, temos que, eu, eu vejo, portanto, eu dou ali na, na ESEC, nós trabalhamos muito estas temáticas ao nível da psicologia, e temos alguns debates com os próprios alunos e verifica se as pessoas sabem o que é que se está a falar, as pessoas têm conhecimento. Mas o certo é que depois, uh, numa quinta-feira à noite, se vamos deslocar à baixa há três ou quatro que estão alcoolizados, portanto,
2: pois era, era e que por estão ir...
6: bem dispostos e por aí fora. Portanto, eu acho que...
2: ficar, e ficarem bem dispostos se calhar E no a dia a seguir vão para as aulas ainda meio,
6: meio a dormir. Portanto, e, ou, não vão. ou não vão, alguns deles, mas alguns vão e vão nessas condições e eu acho que é, que é realmente, no que diz respeito ao comportamento, à ação, que nós temos mesmo que trabalhar a consciencialização, a sensibilização, a responsabilização, que eu acho que o, a diferença entre uns e outros é que toda a gente tem o mesmo ponto de informação, mas depois quando se passa ao ato, ao ato à responsabilização, aqui é um trabalho de caráter individual e também um trabalho ao nível do próprio grupo. Porque é difícil, por exemplo, dentro de um grupo de amigos, então não queres fumar ou não queres beber, e o outro, por uma questão de aceitação social e do grupo, faz, é pá, realmente, eu hum. até acho que não, ah, não devia fazer, uma não ou uma pastilha, ou isto ou aquilo, e, e, e este comportamento depois acaba por se uh, dissipar no grupo e é tudo normal. Eu acho que é isso que nós temos que. Que fazer.
2: Acaba por se sobrepor a todas as campanhas, não é? Porque a verdade é que nós estamos a falar disso, a falar sim, das campanhas sim, claro. que são feitas ou que não são feitas, mas a verdade é que o conhecimento que é claro. que, na realidade, as campanhas não têm tido impacto nulas. Ainda há pouco tempo alguém me dizia que até o próprio medo, às vezes até falamos de, 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 das prevenções rodoviárias, por exemplo, o facto de incitar ao medo de uma coisa qualquer também não é uma forma uh,
6: hum, prevenir de... De, de prevenir,
2: portanto, que não resultava. A, a questão é, ok, nós podemos até chegar à conclusão, e pelos vistos haverá essa, essa conclusão, mais ou menos, que não há muitas campanhas e e que algumas delas não têm esse, esse impacto. Sim. Mas... Qual é que será o caminho para se fazer uma campanha que tenha acima de tudo uma, um certo impacto? É porque, precisamente o que estamos a dizer, quer dizer, às tantas no, no calor do momento não se usa observativo, quando se está no, 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 grupo, o facto de alguém oferecer uma pastilha porque fica muito mais, à uh, libertas ok. e vais ver que é completamente diferente, acaba por suplantar a todo o tipo de, de prevenções que as pessoas às vezes tenham, ou eventualmente até o medo de, de aceitação, uh, ou de rejeição, neste caso, claro, claro. por, por não se ser supostamente como, como demais, como é que se consegue eventualmente dar, dar a volta a isto? É possível, não é possível? Depende muito também do receptor, não é? Porque as realidades não são, não são todas iguais.
6: Eu acho que se neste momento nós conseguíssemos apontar a solução, haveria muito, muitas instituições interessadas naquilo que nós iríamos dizer, não é? Porque uh, fala-se em várias campanhas, ao nível como a senhora vai dizer, há um âmbito muito alargado de campanhas de prevenção e efetivamente há este este, 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 este trabalho que que tem obrigatoriamente que ser feito, mas que muitas das vezes não se consegue fazer, que é como chegar às pessoas e como as levar a agir em conformidade com a informação que têm. Na minha opinião, e isto é a minha opinião, eu acho que este trabalho não se faz de um momento para o outro, ou seja, não chego eu ali à àpanha à universidade e, e falo com três ou quatro alunos e digo-lhes, olha, há estas campanhas de prevenção, sabes que deve agir desta forma, vai para o terreno e faz. Portanto, eu acho que não é por aí que se fosse desta forma, então, as coisas corriam bem. Eu acho que isto tem um princípio, e o princípio tem a ver com a educação que é transmitida às pessoas, ou seja, tudo isto, porque assim, nós educamos, nós é, desenvolvemos em, em grupo, nós estamos num determinado contexto. Eu acho que o princípio, é, a mudança de mentalidades, é, a alteração de comportamentos e tudo isso é uma questão e, educacional e é uma questão de consciencialização. Portanto, eu penso que este trabalho, tudo bem as instituições têm, têm a responsabilidade em todo este processo, mas é um processo que começa antes, aliás, começa na minha opinião, no momento em que nascemos e é para a vida. Portanto, esta questão da consciencialização, da responsabilização, da preocupação conseguir com o outro, respeito pela sua própria saúde, etc. Portanto, é uma questão que desde o momento em que nascemos, deve nos ser incutido e trabalhado ao longo da vida. Portanto, não é chegar à universidade porque desde sempre sei que o beber álcool em excesso faz mal, por exemplo. Portanto, se bebo, não é com falta de consciência que aquilo me irá fazer mal. Portanto, é por algum outro motivo, que pode ser de diversa ordem. Pode ser porque estou em grupo, pode ser porque estou triste, pode ser porque me apetece uh, dançar, pode ser por diversos motivos. Portanto, eu acho que é necessário haver uma questão educacional base muito, muito, uh, muito apertada. E, por outro lado, há aqui uma outra coisa que tem a ver com a nossa... Natureza intrínseca que tem a ver com uh, o desafiar os limites ou, ou uh, o pisar, pisar o risco ou o não ter medo ou querer ter, ter ou sentir o limite das coisas. Eu acho que algumas das pessoas começam por aí. E sem darem por ela, já fazem isso como um comportamento. Todas
2: as semanas testam os limites. Os seus não, limites. eu, eu acho que álcool, primeiro exemplo, podem é? começar
6: por aí, porque querer experimentar é novidade, uh, olha, uh, aconteceu, não estávamos prevenidos, etc, etc. Mas essas atitudes uh, nunca deveriam de acontecer e quando acontecem não devem ser repetidas, esses comportamentos não devem ser repetidos. E o que sucede é que depois de, de uma novidade passa um hábito, como se costuma dizer. E quer dizer, é sobre estas coisas que tem que se trabalhar e que tem que haver uma maior, uh, uma maior incidência junto dos jovens, junto dos, dos alunos, uma vez que no isto âmbito, é no âmbito do universitário, porque efetivamente o princípio já está feito. Ao nível, as escolas fazem, ao nível da prevenção, o Ministério da Saúde faz, a família faz. Então, temos que tentar, e penso que outra coisa, quem faz os projetos ou quem está do lado de cá, muitas das vezes... Faz as coisas pensando que vai atingir o fim, ou seja, que vai chegar aos alunos. Eu acho que muitas das vezes oh, tem que se começar a pensar ao contrário. Vamos partir dos alunos para os projetos. Ou seja, vamos ter com os alunos, vamos-lhes perguntar o que é que eles sabem, vamos uh, perguntar-lhes que iniciativas é que eles sentem falta, vamos-lhes perguntar como é que a informação uh, chega ao maior número de, de pessoas. Isto de forma que haja uma maior aproximação entre aquilo que é o comportamento saudável e aquilo que as pessoas necessitam. Porque muitas das vezes a ideia que nós temos, a informação existe, supostamente irá chegar a todas as casas, a todos os alunos, mas por vezes não chega, por alguma coisa não chega, é preciso é, falar com essas pessoas, é preciso perguntar-lhes por que motivo é que não chega. Ou se entendem as coisas de forma que já é transmitida. É, é quase aquela
2: questão da formação, não é? Às vezes quando se faz, quando se faz este tipo de, de iniciativas, faz-se e achamos que, que que toda a sim. gente percebe, não é aquela questão do um, do em vez do perceber, sem eu fiz-me entender. E a questão tá precisamente. Isso a diferença. E, e, o, e o facto de nos fazermos entender por pessoas diferentes, a, a comunicação tem de ser diferente. Eu acho que sim,
6: mas... nós somos todos diferentes, um, dentro de uma imagina, dentro de uma turma de 30. As histórias de vida daquela daquelas pessoas que lá estão são todas diferentes.
2: E vai na maneira de conseguir atingir cada um deles muito e eu posso estar falar com
6: e posso lhes estar a dizer uh, que tipo de comportamento que são os desejáveis ou os indicados e há pessoas que talvez não entendam, de acordo com aquilo que é o seu, o seu mundo, aquilo, de acordo com aquilo que foi a sua educação, o seu viver, aquilo não lhes faz sentido, portanto é preciso uh, começar também a ouvir que é um pouco isso que nós vamos fazer, na parte do grupo de discussão, tentar perceber o que é que aquelas pessoas sentiram com as campanhas onde fizeram parte, o que é que falta, o que é que é preciso fazer, como é que se pode chegar a, a um maior número de pessoas, porque são eles que são os, digamos, que o público-alvo destas iniciativas e destas campanhas, Rô, não,
2: não sei vezes que neste tipo de campanhas, por exemplo, se está, digamos que quase, não é ser o careta, mas, mas que se está a tentar combater algo, algo complicado, até, até a questão da, da aceitação, porque estamos a falar desta questão do álcool e, e lembramos Lembro-me, quer dizer, desde que eu era aluno da, da universidade... E, 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 se calhar, nós até não temos uma realidade uh, tão, tão complicada... O quando nosso quando
6: era, era mais fácil. Era, era
2: mais, mas acho que não é só essa questão, mas mesmo, mesmo fora. Lembro-me, por exemplo, de, de ver quem, quem falasse que o primeiro ano... Isto, por exemplo, mesmo, mesmo em Inglaterra, que o primeiro ano era considerado o wasted year... Viver. Que é, literalmente, para, para viver e, 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 e portanto, uh, testar os, os tais extremos todos. Mas, quer dizer, o facto de... Eu passei aquela cadeira, Ui, é mesmo hoje e isto vai, vai ser de caixão à cova... Isto é completamente habitual, isto já é, está enraizado, é combater, isto é, é complicado, não é? É
6: difícil, é muito difícil, porque é, aí está, era voltar, era é, a mudança da mentalidade, porque há muito, eu ouço muito ainda... É, isto é o meu primeiro ano, eu tenho é que aproveitar, digamos que cheguei, venho, venho de um mundo, acabei de chegar num mundo diferente, onde eu tenho que aproveitar ao máximo aquilo que ele tem para me dar. E muitas das vezes falo isso com os estudantes, porque tenho alguma proximidade e gosto de discutir estes assuntos. E tento fazer, para já tenho que compreender por que motivo é que eles agem dessa forma, porque eu também fui estudante durante não sei quanto tempo, e tem que haver aqui um equilíbrio de responsabilização, ou seja, o divertimento faz parte da nossa vida e temos que o aproveitar uh, da melhor forma possível, como é lógico, mas também temos as nossas outras responsabilidades. Uh, e as nossas outras responsabilidades não podem ficar prejudicadas pelo facto de eu me querer divertir. E então eu acho que essa, essa ideia de vais para a universidade, o teu primeiro ano é, pa, é para curtir, é para viver, é não sei o quê, essa mentalidade ainda existe e, e as pessoas vivem, não é? E o mais engraçado é que as pessoas vivem, não Mas eu depois também noto que isto tem a ver com outras questões. Tem a ver com questões económicas, essa é uma das primeiras questões que eu noto na universidade. Tem a ver com questões educacionais, porque quem não tem muito dinheiro, eu tenho alunos que têm dinheiro e que... Vêm para a baixa três ou quatro dias por semana e consomem e divertem-se e não se preocupam com o pagamento das propinas, por exemplo, ou com os custos que o estudo lhes implica. Podem viver. Portanto, eu acho que um aluno que tem o seu dinheiro em contato, tem a sua vida ali muito bem uh, organizada, não pode fazer este tipo de vida como é lógico. Tem mas que... pode
2: ir para a noite divertir-se ainda, por cima. Quer dizer, não mas precisa de fazer. Mas os consumos, por exemplo. Consumos, por os consumos, sim. O bebê. Sim, mas poder, beber, sim beber, e claro, também. claro, claro, claro. claro. Sim, mas é que poderia ser pior se obrigatoriamente tivesse de entrar no sítio onde tivesse de pagar. Quer dizer, por exemplo, a noite de faro não faz sentido. Sim, há vários sítios onde assim,
6: pode, pode centrar, entrar, mas, e... mas a maior parte das pessoas quiser-se comportamentos de risco, porque aqui estamos a falar comportamentos de risco e cumprimento de tarefas por exemplo, ao nível académico há quem saia e não gasta, a questão económica não gasta, mas também não tem os comportamentos de risco ao nível do consumo de álcool e do tabaco e por aí fora poderá ter outros que não, não, não implicam dinheiro diretamente, mas aqueles que têm uma, uma, uma maior facilidade em termos de obtenção de dinheiro são, de acordo com aquilo que, que eu tenho visto nos últimos anos, são aqueles que, que, que vivem mais ou que se divertem mais mas depois a questão da responsabilização do, do cumprimento das tarefas e da preocupação e da responsabilização para conseguir para com o outro. Eu acho que isto já tem muito a ver também com a própria educação, porque há miúdos que chegam ali no primeiro ano completamente perdidos, apesar de ser uma vivência nova, um mundo novo, há miúdos que se preocupam e sabem que têm que passar às X disciplinas porque estão a... têm um tem bolsa, timing para fazer exemplo, aquilo, têm uma bolsa, Sabem que os pais, coitados, estão a fazer um sacrifício para, para ir os manter na faculdade e por aí fora. Eu acho que há vários fatores, desde o âmbito social, económico, fatores internos à própria pessoa, à sua própria personalidade, a educação que lhe foi concebida pela família e pelos sítios, pelas escolas onde passou. Eu acho que isso tudo interfere de forma direta naquilo que são os comportamentos, neste caso, de risco, não é? Ou falta de comportamentos de prevenção para a saúde. Eu acho que eles são um todo destas variáveis isto não é fácil de se trabalhar, como é lógico, e não é num ano, e não é em oito ou nove meses que se vai conseguir encontrar ou fazer alterações no comportamento das pessoas. O objetivo do projeto é tentar perceber o que se faz, de que forma se faz, e tentar no futuro encontrar caminho para criar outras iniciativas e melhorar, efetivamente, esta, esta, esta temática ao nível universitário e, quem sabe, depois ao nível mais alargado, ao nível da comunidade em geral. Porque este é um assunto sem dúvida bastante, bastante pertinente na sociedade atual e, e que é necessário dar continuidade portanto. É, é, um pouco, é um pouco essa a nossa ideia
2: muito obrigado por esta pequena conversa que foi assim, mesmo assim um bocadinho longa, estivemos a conhecer um pouco mais este, este projeto chama-se uh, Vivo 2 mas é um estudo e análise dos materiais recursos e atividades formativas isto como ferramentas imprescindíveis na prevenção de riscos da saúde nos alunos do ensino superior isto nas universidades do El Algarve e também no Instituto Politécnico de Beja, poderemos uh, também continuar a acompanhar e um dia destes falarmos sobre os resultados, os resultados que é claro. parte Isso, é
6: isso mesmo, obrigada mais... pelo convite. Nós comprometemos a voltar cá depois já com alguns resultados, portanto lá claro, para o final do ano
2: claro que <risos> estaremos
6: sim. em condições. Obrigadíssimo. Estaremos de
2: portas abertas também para uh, mostrar esses resultados, que no fundo no fundo é a parte mais importante deste Claro,
6: tipo. com certeza. Obrigada.
3: Vamos ahora con las noticias sobre investigación desde Huelva y Portugal y por nuestra parte la primera que queremos comentar es una que nos parece muy interesante ya que según una iniciativa de uno de los científicos españoles Francisco J. Hernández eh, ha propuesto eh, que en esa declaración de la renta aparezca la casilla en la que se va a destinar ese 0,7% de libre asignación a investigaciones científicas. Eh, por ahora hay más de 125.000 investigadores que apoyan, en menos de tres semanas apoyan esta iniciativa, eh, con la cual se pretende pues ampliar esos presupuestos destinados a esta investigación y que en España en los últimos años se ha ido viendo reducida debido a este periodo de crisis. Y hay que recordar que la investigación y la innovación son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad moderna y de aquí surge un poco pues esta propuesta de este científico español de conseguir que todo aquel ciudadano que esté interesado y que quiera aportar su granito de arena en esta área pues pueda señalar en esa declaración de la renta pues esa casilla para destinar esos fondos que son de libre asignación a esta tarea.
2: E na área das notícias, investigadores do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve iniciaram uma campanha de sondagens na Ria Formosa para conhecer detalhadamente a estrutura do sedimento do mais importante sistema lagunar do país, mas sondagens realizadas em colaboração com uma firma que atravessam na íntegra os depósitos lagunares acumulados durante os últimos 7 a 8 mil anos sobre a superfície continental alargada. É um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e e Tecnologia e o estudo permitirá estabelecer a sequência cronológica de alguns processos que conduziram à formação desta laguna e será igualmente reconstituída a evolução ambiental, climática e também a história da ocupação humana no Algarve que acompanhou, claro, a formação da Ria Formosa. Este é um projeto, já agora, que conta também com a participação do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade da Universidade do Porto, um financiamento de 100 mil euros e já agora vai prolongar-se até janeiro de 2014.
3: También desde nuestra universidad sale a la luz el concurso de ideas para la creación de empresa TransEP que tiene se desarrolla a través de la OTRI, la cual promueve este concurso de ideas empresariales en el ámbito del proyecto europeo trans EPT El objetivo de este concurso es promover el emprendimiento cualificado, la innovación y la cooperación transfronteriza entre Portugal y España. Hasta el 16 de febrero de este año 2012, los participantes podrán cumplimentar un formulario de candidatura disponible en las páginas www.andaluciaemprende.es o en www.uhu.es barra OTRI. ...con una descripción breve sobre la idea... ...y las 30 mejores ideas de cada país... 15 de cada país pasarán a la siguiente fase. Del 1 de marzo del 2012 de este año al 14 de abril los participantes seleccionados realizarán cuatro seminarios de cuatro horas de duración en contenidos de gestión y otros trámites de emprendimiento para la maduración de las ideas y la elaboración de ese plan de negocio. A partir de entonces se realizará un encuentro transnacional en el que se expondrán esos proyectos para que posteriormente estos participantes puedan entregar esas propuestas de planes de empresa y decidir eh, finalmente ese jurado pues qué decisión que decidan cuáles son esos premios otorgados los cuales cuentan con una cantidad, unas cuantías para el primer clasificado de unos 2.000 euros para el segundo de 1.500 1.000 euros para el tercer clasificado y 750 para el cuarto y quinto clasificado. Posteriormente habrá un apoyo eh, a estos concursos para promover acciones de formación, y eh, financiación alojamiento empresarial y tutorización para los proyectos vencedores.
2: Universidade do Algarve. Através do CRIA, a Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, participou no primeiro encontro internacional Think Tank Transregional que aconteceu em Madrid nestes últimos dois dias, 18 e 19 de janeiro. O primeiro dia deste encontro serviu essencialmente para fazer o balanço das atividades realizadas por cada parceiro e para delinear novas ações, entre os quais o programa de sensibilização ao empreendedorismo nas escolas do ensino básico e secundário e também uma plataforma e-learning. No segundo dia, realizou-se este Think Tank Trend Regional, uma atividade que aconteceu já na 12 segunda Conferência Europeia de Criatividade e Inovação, que aconteceu na Universidade do Algarve, visto no ano passado, em 2011, e que pretendeu promover o debate em torno da criatividade e inovação empresarial na Europa. Foram discutidos alguns pontos-chave, como a educação e a informação, para uma atitude mais inovadora e empreendedora. Também a criatividade e inovação nas pequenas e médias empresas, as políticas públicas do suporte à criação e inovação acabando também numa reflexão sobre as principais linhas orientadoras a adotar pelas regiões do espaço do sudoeste europeu. Isto, claro, é com a intenção de aumentar as boas práticas no âmbito da criatividade e também da inovação empresarial.
3: Também ha salido à luz, por parte dos diversos ministérios, as fechas para esses projetos de investigação e os plazos em que se poderão entregar. Por exemplo, por parte do Ministério de Economia e Competitividade, del pues 10 de enero hasta el 7 de febrero se podrán entregar los proyectos relacionados con Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencia de la Computación y Tecnología Informática, Ingeniería Civil y Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática, Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica, Matemáticas, Química y Tecnología Electrónica y de Comunicaciones. También se podrá entregar del 12 de enero al 9 de febrero... Todo lo relacionado con ciencias de la educación, de la tierra, ciencias sociales, derecho, economía, filología y filosofía, física y ciencias del espacio, historia del arte y psicología. También habrá otro espacio que será del 17 de enero al 14 de febrero, donde se podrá entregar todos aquellos proyectos relacionados con la agricultura, la biología fundamental y de sistemas, la biología vegetal, animal y ecología, la biomedicina, ciencia y tecnología de los alimentos, ganadería y pesca, medicina y clínica y epidemiología. Así que si estáis interesados en participar en alguna de estas líneas ya sabéis esas fechas y para más información solo tenéis que recurrir a internet para poneros un poco más más al día sobre todo esta información
2: E um projeto da Universidade do Algarve foi duplamente premiado, é o projeto de Teoria à Ação, Empreender o Mundo Rural, que acontece e está a decorrer na Aldeia de Criança, no interior de Lolei, e foi duplamente premiado um financiamento de 12 mil euros pela Fundação Carlos Colbequia e também 5 mil euros pela Caixa de Crédito Agrícola. António Covas, professor da Universidade do Algarve e é coordenador científico deste projeto, considera que este duplo financiamento é um reconhecimento público pelo caráter inovador do projeto, quer por visar jovens licenciados desempregados quer por se dirigir a territórios rurais em estado de necessidade e emergência. Acrescentou ainda que com estes montantes recebidos poderão ser realizadas ações já definidas no plano de intervenção mas interessa diz ensaiar produtos novos a partir dos recursos naturais locais e promover a empresarialização deste projeto. Já agora é desenvolvido pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro em parceria com a Universidade do Algarve. Este projeto também com a Câmara Municipal do Olé e pretende aproximar jovens universitários do interior da região para desenvolver atividades viáveis economicamente em torno dos recursos naturais e eh, culturais. É uma iniciativa que tem como grande objetivo a dinamização da aldeia de crença do ponto de vista económico, sociocultural e ambiental e, como tal, nove jovens de áreas de formação completamente diferentes foram selecionados para hum, estarem a residir durante nove meses nesta aldeia, durante os quais desenvolvem então projetos articulados entre si. Este projeto que foi agora duplamente. Premiados.
3: Y otra de las noticias importantes, sobre todo para nuestra universidad, es la que salió a la luz hace poco. Sobre los informes científicos de calidad que se incrementan respecto al año 2008. Según la base de datos internacional Scopus, la Universidad de Huelva ha triplicado en el año 2011 estos artículos de científicos indexados alcanzando un total de 396 trabajos, lo que supone otro récord más en la producción científica de nuestra universidad onubense. En comparación con ese año 2008, en que se hicieron 133 artículos, se ha triplicado la producción, destacando sobre todo los trabajos relacionados con los recursos naturales, un 33%, la física y la química en un 21%, la Ingeniería en un 14% y humanidades con otro 14%. Además del incremento de la producción, se destaca la calidad e impacto de estos trabajos, destacando, por ejemplo, los artículos publicados en prestigiosas revistas. ...como las Cienes, liderada por el profesor Pedro J. Pérez... ...y Nature, produciendo, participando en este caso el profesor José María Madiedo. En el año 2011, la mayor tasa de producción por profesor... ...se encuentra en tecnología de la producción... ...con 2,45 artículos por profesor... ...en física y química con 2,10 recursos naturales... ...y tecnología de la información con un 1,10"
2: e o ponto final desta nossa presença no Consciência desta semana, para além de alguma música que trouxemos aqui, alguma alegria, daria eu também este programa. Estivemos à conversa com Cláudia e Luísa e a conhecer um pouco melhor um projeto que tem como objetivo estudar um, o estudo e a análise de materiais, recursos e também atividades formativas, isto como ferramentas imprescindíveis na prevenção de riscos na saúde dos alunos do ensino superior, isto dirigido às universidades de Uelva, do Algarve, mas também ao Instituto Politécnico de Veja, nós estamos de volta na próxima semana para mais um Conciencia.
3: E isto é todo também por nuestra parte. Muito gracias por haber estado aí nos Esperemos que os haya sido de interés. E já sabéis que os encomiamos a que na próxima semana nos escuchéis aqui, como sempre, em Uniradio e em Rua FM, com este projeto transfronterizo e 2 Step e com este programa que hacemos para difundirlo denominado Conciencia. Já sabéis, esperemos que seáis muito felizes. Nos vemos na semana que viene.